0: Dnešní kázání bude z Žalmu 91. Připravoval jsem si kázání v pondělí. Četl jsem Žalm 91. Připravoval jsem si kázání v úterý. Četl jsem Žalm 91. I ve středu to byl pořád stejný Žalm. Napadaly mě podobné myšlenky, jako dříve. Myslel jsem, že Žalm znám. Ve čtvrtek jsem četl žálm 91 znovu a tentokrát zněl úplně jinak. Úplně nové asociace mi naskakovaly a kázání se musel celé přepsat. Četl jsem ho obklopen kontextem války a míru a náhle žálm v tomto jiném světle vypadal úplně jinak. Tak už to bývá. Každá věc, která se stane, je zasazena do určitého kontextu a ten je důležitý. Ten nám pomáhá porozumět tomu, co vidíme. Představte si záběr na ženskou tvář, křivenou bolestí. Vidíte jenom takové, jenom oči a ústa, skřivená bolestí. Nevidíte kontext, nevíte, co to je. Řeknete si chudák ženská, pak se odzumuje a ona je ve fitku. Dobíhá poslední kilometr. Si, to není chudák ženská, to je borec ženská. Zase vidíte stejný obličej, Obra se oddálí, vidíte prostředí a vidíte ženu, která rodí dítě. A soucítíte s ní, vidíte tu bolest, kterou má ve tváři a zároveň si co si ve vás raduje, že nový život právě vstupuje do světa. Je to bolest, která má smysl. A potom... Vidíte znovu tvář ženy, úplně stejná, obraz se oddálí a vidíte, jak sedí v rozbořeném městě a v rukou drží mrtvé dítě. A najednou vaše reakce na její tvář je jiná. To, že vidíme kousek, vidíme tvář, ještě neznamená, že víme, co její Výraz v tuto chvíli znamená. Ze samotného napětí ve tváři nevíme, co se odehrává. Dokonce ze samotného napětí v našem těle nevím, jestli mám radost, jestli jsem zamilovaný, jestli to je úzkost. To, co mi moje tělo říká, odvozuji od prostředí, ve kterém jsem podobně i dnešní žalma. Čteme jinak, v jiném světle, v jiném kontextu a přesto právě dnes žalm je pro nás Boží slove. Takže žalm, Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Říkám o hospodinu, je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou skázou, Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Jeho věrnost je ti pavézou i štítem. Nebudeš se bát nočního děsu ani toho, že ve dne přiletí šíp. Ani moru obcházejícího posetnění, ani zhouby jež ničí za poledne. Po tvém boku jich padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to ale nepřiblíží. Jistě uvidíš na vlastní oči, ano, uzříš odplatu ničemu. Protože jsi hospodina, mé útočiště, protože jsi hospodina nejvyššího učinil svým příbytkem. Nestane se ti nic zlého? Rána se k tvému stanu nepřiblíží? Neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopítla o kámen budeš šlapat polvu i pozmí pošlapeš mladého lva i draka protože ke mně přilnul vytrhnu ho uvedu ho do bezpečí protože známé jméno bude ke mně volat a já mu odpovím budu s ním v soužení vytrhnu ho a obdařím ho slávou nasytím ho vysokým věkem a dám mu uzřít svou spásu. Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. To je nadpis, teze, hlavní myšlenka žalmu, kterou se žalmista bude snažit ve všech dalších verších nějak obhájit, poargumentovat a možná ne tolik logicky, možná nám ji chce dát zažít, aby posílil naši důvěru. Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Bůh je pro žalmistu bezpečným místem. U mnoha žalmů můžeme rozpoznat určitou náladu, která je společná tomu žalmistovi, i nám čtenářům, je to ten most, který stavíme mezi žalmem, tehdy kdysi napsaným a námi. Mezi zkušeností žalmisty a zkušeností naší. Například některé žalmy jsou žalmy nářku, bolesti z nemoci. Žalmista byl nemocný, naříkal těmito slovy. Já jsem nemocný. Žalm se ladí na moji nemoc, na moji bezmoc na lůžku. A já se modlím slovy žalmu. Takto žalm je pro mě teď právě Božím slovem. Jsou žalmy kajícné, kdy žalmista vyznává svůj hřích a já se ladím na žalmistu v hřích a vyznávám ho spolu s ním, tím mostem mezi tehdy a teď je kajícná modlitba. A tento žalm, na co se ladí? V jaké atmosféře je psán? Je to že on psaný v atmosféře temnoty. Temnota se tam opakuje. Temnota, noc. Zpívá ho člověk, který zažil noc. A ne takovou tu poklidnou noc v bezpečí domova, ale nějakou nebezpečnou noc. Noc je doba k spánku, k odpočinku, abychom nabrali sílu, abychom se trénovali na smrt. Vždyť každé Usínání je příprava na smrt. Co pak já vím, jestli už se probudím, nemám to pod kontrolou. Jdu usnout, spánek ke mně přichází. Usínám s důvěrou v Boží péči, že se, mě, že se o mě postará, buď to se vzbudím tady, anebo se vzbudím při vzkříšení. Co já vím, je to vlastně jedno, jestli usínám nebo umírám. Spánek je něčím, co v noci mám dělat. Ale ne vždy se v noci spánek dostaví. Ne vždy. Žalmista zpívá o noci, kdy se moc nedá spát. Předpokládám, že jste takové noci zažili. Já jsem strávil řadu nocí sám v lese. Pod Širákem, bez stanu v Hamace, nebo někde poblíž nějaké chaty. A někdy úplně daleko, minulý týden, minulý víkend, ze soboty na neděli, tuším, nebo zpátky na sobotu, jsem taky spal někde v Hamace v lese. Bylo to příjemné, Zároveň neusínám tak, jako doma v posteli. Moje tělo se mnohem víc bojí. Moje uši jsou našpicované, jestli se někdo ke mně neblíží, nejvíc ze zadu, tam, kde mám hlavu, nevím, jestli tam náhodou někdo se neblíží. Mnohokrát jsem se opravdu bál z bystřené smysly. Těžko jsem spal. Moje mysl si okamžitě zaplavila tu temnotu lesa okolo mě, Přížícími se lvy a vlky a příšarami a monstry a vším možným a zlými lidmi a opilými lidmi. Jakmile je temnota, může se v ní skrývat cokoliv. A já mám v noci jen omezené možnosti, co můžu dělat. Vždycky jsem na konec usnul, spacák, do kterého jsem se zachumlal, se mi vždycky stal dostatečně bezpečným místem. Místem, které bylo plíž, než ta temnota venku. A tak jsem usnul. A ráno, když jsem se probudil, tak se les zdál úplně nevinný. Svítilo skrz něj sluníčko, člověk si říká, jak jsem se tady v noci mohl bát. Žál má zkušenost s nocí, s temnotou, kdy má strach, Kdy se něco děje, kdy místo toho, aby spal a načerpal a konečně si odpočal, tak, je, tak jsou jeho smysly vypičované. A tak se žalm ladí na člověka, který je v temnotě. Na ty, kdo spí v přírodě, ale i na děti, které se krčí doma v posteli, protože slyší, jak se ve vedlejší místnosti rodiče hádají. Na ty, kdo jsou v bezpečí doma. V bezpečí, v posteli, možná mají je rozsvíceno, ale přesto v jejich mysli zuří temnota. A tam potřebují zachránit, zaplavuje je úzkost, víři, myšlenky. Jsou vystrašení stejně jako já tehdy v lese. Žalmista se ladí na ty, kdo jsou v temnotě, kdo tráví noci v krytech, v podzemí, v metru. A Žalmistova teze nepopisuje jenom, zkušenost člověka, který se bojí v temnotě. Vnáší do toho ještě jiný rozměr. Jeho teze zní, že právě uprostřed temnoty nachází on sám bezpečné místo, kde čeká na lepší časy, kde sbírá sílu k cestě. Všimněte si, jaká je odpověď na otázku, kde se žalmista nachází. Kde? On se nachází na dvou místech. V temné noci a v bezpečném úkrytu. Na dvou místech zároveň. Bezpečný úkryt je těsně okolo něj, temnota je dál. Na dvou místech zároveň se nachází. V temnotě i v bezpečném místě. Širším kontextem je právě temnota noci, ale tím, co je blíž k tělu, je úkryt. Na těchto dvou místech zároveň se člověk nachází. Znáte tato místa? Místa, na která se žál mladí, Jste i vy na ně vyladěni? Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, bezpečné místo, přečká noc temnotu ve stínu všemohoucího. Je na dvou místech zároveň v noci obklopen temnotou a zároveň v bezpečném místě. Jak pokračuje Jean dál? Říkám o hospodinu, je mé útočiště, má tvrz můj Bůh, v něho doufám. Druhý verš má formu takového osobního svědectví, vyznání víry. Vyjadřuje zkušenost člověka, kterou jsem tady se snažil popsat, přestože je okolo noc, tak on je v bezpečném místě. V židovské tradici tuto část žalmu vyznává společně lid. Přestože je to formulováno v jednotném čísle, tak to říká každý jednotlivec. Kdybychom si s tím hráli, tak já bych tady jako představitel řekl tu první větu. Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího přečká noc ve stínu všemhoucího a schromáždění by odpovědělo, říkám o hospodinu, je mé útočiště má tvrz můj Bůh, v něho doufám. Je mé útočiště, má tvrz můj Bůh, v něho doufám. Pojďme si to zkusit, budete říkat. Je mé útočiště, má tvrz můj Bůh, v něho doufám. Zkusme to spolu. Je mé útočiště, má tvrz můj Bůh, v něho doufám. Takže já řeknu tu první část a vy zareagujete tu druhou. Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh v něho doufá. Tak Tak to si povídají kněz Lévita, někdo, kdo předspívává a ostatní opakují. Vyznávají víru v Boha. A na to, na to vaše vyznání, opět promlouvá kněz Lévita, zpěvák ten, který Mluví a žehná a tentokrát mluví k vám, kteří vyznáváte, že se nacházíte na dvou místech. Že je okolo temnota a přesto jste v bezpečí. Okolo temnota, přesto jsem v bezpečí. A teď zaznívají slova. On tě ochrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou skázou. Přikryjete tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho je pavézou i štítem. Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že vedne přiletí šíp, ani moru obcházejícího posetmění, ani zhoubíješ ničí za poledne. Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici. K tobě se to nepřiblíží, jistě uvidíš na vlastní oči, ano uzříš odplatu ničem. Verše zaslibují Boží ochranu v noci. Ta noc, o které jsem mluvil o začátku, se najednou popisuje detailněji. Bůh nechrání od samotné noci, od toho, že nepřijde nic těžkého. Ne, budete se rozhlížet a bude to dost děsivé. Bude tma a strach, ale právě v tu chvíli, pod peřinou, ve spacáku, v krytu, v bunkru, v obětí druhého, v tomto přítomném okamžiku si v bezpečí. Tu temnotu žálmista zaplňuje různými obrazy, pasti, do kterých se chytá ptáček. Pasti, které na vás sklade tento svět. Jedna temnota. Temnota různých nemocí, které mohou přijít. Temnota různých Děsivých představ, které si můžu představit nočních děsů. Temnota zlých lidí, kteří po vás střílí. Temnota války, Tedy v temnotě okol. jsou různá pokušení, pasti, zákařné nemoci, děsivé přízraky i nepřátelské útoky a zlí lidé. A přesto právě v tomto prostředí žalmista slyší, že budeš v bezpečí. Budeš na dvou místech zároveň. Obklopen nepřáteli, zároveň v bezpečí. Wow, žasneme. A on pokračuje. Protože jsi hospodina mé útočiště, protože nejvyšší nejvyššího učinil svým příbytkem. Žálm nám vysvětluje, jak je možné, že můžeme být na dvou místech zároveň. V blízkém bezpečí a zároveň obklopení temnotou. Že to je možné jedině tak, že ty sám člověče si vyznáním své víry, vzpomínáte si, jak jste to vyznali před chvílí, vyznáním své víry jste se skryli do božího bezpečí. Protože si hospodina mé útočiště nejvyššího učinil svým příbytkem a znovu pokračuje, znovu povzbudí a řekne, nestane se ti nic zlého, rána se k tvému stanu nepřiblíží, neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopitla o kámen. Budeš šlapat polovu i po zmiji, pošlapeš mladého lva i draka. Žálm se opět vrací k úvodu. Učinil si Boha svým příbytkem. Vyznal si to, vzpomínáte. A znovu rozehraje tu hru dvou míst. Jsi v bezpečí, obklopen temnotou. Ta ochrana toho tvého bezpečného místa je až andělská. A potom se v žalmu něco změní. Doteď jste byli v bezpečí. Doteď jste se schovávali v nějakém bunkru, v nějakém úkrytu, někde, kde to bylo bezpečné a zlo bylo venku. Všimněte si, jak ten žalm končí. Na co vlastně připravuje? Toho člověka, který se v schoval pánu bohu za sukni nebo pod sukni, jak jsme to dělali, když jsme byli malé děti. Vzpomínám si, jak jsem se schovával mamince pod sukni, když přišla návštěva, která mě děsila a já byl malý chlapec. Proč jsem se tam potřeboval schovat, abych tam byl na věky? Ne, abych se posílil, abych se vydýchal, abych se vyspal, abych se uklidnil, a potom odvážně vycházím ven, jako to dítě. Vykukuju, jestli je to bezpečná návštěva, nebo není. Podobně žalmista nakonec říká, budeš šlapat polovu, po ji pošlapeš mladého lva i draka. Bude z tebe drakoběc. Budeš ten, který z toho bezpečného místa nakonec vykročí ven. Nesouce si bezpečí v sobě. Už se nekrčíš. Jenom u Pána Boha máš si bojovat, protože předtím si byl paralyzován strachem a našel jsi v Bohu bezpečné místo. A teď můžeš něco dělat. Jinak řečeno, když jsi usínal, bál ses, protože okolo tebe bylo příliš mnoho temnoty, v tu chvíli si nabral bezpečí u Pána Boha. Nadechl se, vydechl, odpočinul si, Teď ses ráno probudil. Máš sílu dělat, co je potřeba. Jít čelit i temnému světu. Starat se o sebe, starat se o druhé. Žalm končí ještě úplně jinak. Nejdřív mluvil kněz, lévita, předspěvák, Dal tezi, Vy jste odpověděli a žalmista vám požehnal. A nakonec všichni lidé zmlknou, jak vy, tak já. Najednou od 14. verše v žalmu zasnívá Boží hlas. A Bůh říká, tobě a o tobě. Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho, uvedu ho do bezpečí, protože zná mé jméno. Bude ke mě volat a já mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. Nasytím ho vysokým věkem a poslední tečka a dám mu spatřit svou spásu. Poslední slova patří Pánu Bohu. Vstupuje do té naší temnoty i do našeho ukrývání se v něm se svým slovem, doteď o sobě mluvili lidé, doteď o Bohu mluvili lidé, navzájem se povzbuzovali ve víře, že hnali si Boží ochranou a teď, jakoby v důsledku té lidské řeči důvěry o Bohu, sám Bůh promluví z nebe a slíbí tři věci. Odpovím. No jasně, vždyť už mluvíš, vždyť už odpovídáš. <laughs> Bůh odpoví. Pluví. Právě teď odpovídá. Druhou věc říká: Já jsem s ním. Představuji si to tak, že boží bezpečí je bližší než okolní temnota. Řekl jsem, že se nacházíme na dvou místech zároveň. V bezpečí i uprostřed noci. Ale to bezpečí je blíž. Tak jako je správně štít blíž ke mně, než ta střela, která na mě letí. Tak jako je betonový bunkr nade mnou blíž, než ta nepřátelská armáda, která ho odstřeluje. Tak jako je mi anděl blíž, než okolní zlo. Tak jako je křídlo, boha jako nebeské velké nebeské kvočny, stínící blíž, než to rozpálené slunce. Jen tak, takový význam má štít a ochrana, že je blíž, že je mezi mnou a temnotou okolo. A Bůh říká, já jsem s ním. Jsem jeho štítem, jsem tím, kdo se staví mezi něj a to nebezpečné, a to zlé, a to temné. Tak jako je mi spacák blíž, než cokoliv, co se řítí lesem. Třeba divoký kanec. Spacák je blíž. Bůh odpoví. Bůh řekne, jsem s ním. A třetí, to nejslavnější. Bůh řekne, já to změním. Já to změním. Vytrhnu ho, obdařím ho slávou, nasytím ho vysokým věkem, dám mu spatřit svou spásu. Já to nějak změním. Vy můžete jenom přihlížet Mému vítězství. To je jasné vyústění dějin, na kterém se shodne celá Bible. Bible má mnoho hlasů, na no řadě věcí se neschodne sama ze sebou, to je správně, ale jsou věci, které jsou naprosto jasné. Boží vítězství bude na konci. Ukáže svou záchranu. Tady se žalom otevírá budoucnosti k prvnímu Kristovu příchodu i tomu druhému řekne, já vás zachráním, lidi. Já vás zachráním. Já se postavím jako štít, jako hradba mezi tebe a temnotu, aby ty si byl v bezpečném místě. A to nejenom proti těm nepřátelům, kteří jsou vedle tebe venku. Vždyť ta bojová linie nevede jenom mezi Ukrajinou a Ruskem. Nevede mezi člověkem a člověkem, že bychom mohli říct, on je dobrý, on je špatný, to je ten hodnej, to je ten zlej. Je příliš jednoduché, Bible takhle primitivně neuvažuje. Dělící čára mezi zlem a dobrem, tím, co potřebuje zachránit a tím, co potřebuje ochránit a tím, co potřebuje být odtlačeno pryč. Tato bojová linie je vedena v každém člověku. Já potřebuju zachránit sám před sebou. Nepotřebuji jenom Krista, aby se postavil mezi mě a nějakého mého nepřítele. Potřebuju Krista, aby mě ochránil před temnotou ve mně. A Kristus i tam se staví. Řekne, já jsem se stotožnil s tebou. Ty rány, které měly přijít na tebe, jako trest za tvůj hřích, jsem schytal já. Já jsem tvým štítem tím, kdo tebe chrání. Ať se tedy jakkoliv přiblíží temnota. Ať už bude 500 kilometrů od nás, 200, 100. Ať už je to temnota, kterou máme sami doma, nebo tady ve sboru. Ať už je to temnota, kterou máme sami v sobě. Vždycky se Bůh může postavit jako štít, jako hranice tak, aby pro mě vytvořil bezpečné místo, pro část mého já, která potřebuje na chvíli spočinout, uklidnit se, nadechnout, přijmout bezpečí, aby mohla odvážně vykročit za Srdcem. Dokonce nám v té Kristově spáse se děje až to, co pravděpodobně žalmista vůbec si nedovedla ani představit, totiž, že i kdyby mě temnota zabila, tak se Bůh postaví mezi mne a smrt a ochrání mě. Bůh v Kristu je blíž než smrt. A já budu vzkříšen. A ty také. Vždyť jste před chvílí vyznali, že Bůh je vaše útočiště. Žálm 91 byl mnohokrát v církevních dějinách použit v konfrontaci se zlem a se zlými duchovními mocnostmi. Byla to modlitba ochrany pro ty, kdo jsou obklopeni temnotou. Je to žálm, který nás má utěšit a sklidnit a připravit na nějaký boj se zlem v nás nebo okolo nás. Ale většina toho žalmu je situávána do chvíle, kdy se nedá nic dělat se zlem, které je okolo mě. Jsou to okamžiky noci, kdy já temnotu nezměním. V tu chvíli jediná věc, kterou mohu dělat, je najít úkryt ve slově nejvyššího. Vždyť jsme lidé, kteří mohou být na dvou místech zároveň. V temnotě i v bezpečí. i v noci. A ta dělicí čára, která nás chrání, aby temnota nepronikla až ke mně, až k mému nejbytostnějšímu já, tou dělicí čárou je pán Bůh sám. Kristová krev, která mě chrání. Bůh je blíž než noc. Bůh je blíž než můj nepřítel. Když na mě někdo křičí, Bůh je mezi mnou a jím. Je blíž mě. Dokonce, když mám v sobě temnotu, Bůh je ještě blíž mě, než je ta samotná temnota ve mně. Staví se jako hranice. Jako ten, kdo mě chce ochránit. Když jsem byl malý chlapec, často jsem se bál tmy. Nechtěl jsem být sám v pokojičku A mladší sestřičky jsem nepovažoval za dostatečně velkou ochranu, takže ty jsem nepočítal, když tam byli se mnou. Bál jsem se různých věcí, třeba pekla. Moje mysl Zaplnila tu temnotu okolo mě zlem. Rodiče byli tehdy velmi moudří. A tatínek se se mnou pomodlil a pak mi zapálil svíčku na druhé straně místnosti. Spal jsem na palandě, nahoře, na skříni, na protiší straně místnosti. Hořela svíčka. A tak jsem byl na dvou místech zároveň. Byl jsem obklopen temnotou, kterou jsem si. Ve své fantazii dovedl zaplnit hodně děsivými věcma. Byl jsem v temnotě a zároveň, dokud se moje oči dívaly na svíčku, na její plamen, tak jsem byl v bezpečí. Byl jsem v bezpečí i v temnotě. Na dvou místech zároveň. S pohledem upřeným na svíčku světlo se dostávalo do mě. Dávalo mi pocit bezpečí. Podobně Pán Bůh. V něm jsme na dvou místech zároveň. A tak moje výzva pro dnešní den, pro vaše modlitby. Možná přemýšlíte o tom, jak se modlit za válku, za situaci na Ukrajině, jak za ně duchovně bojovat. Moje nabídka je modlit se 91. Tak to se církev mnoho, mnoho, mnoho let modlívala ve chvíle, kdy duchovně vstupovala do nějakého boje, kdy žehnala ochranou těm, na které myslela. A tak se modlete za ty, kteří volají k Pánu Bohu, aby jim dal Pán Bůh zažít bezpečné místo, aby si mohli odpočinout před dalším těžkým dnem a vykonat v Němcu je potřeba. To jsou mý přátelé tam. Za ně se modlím žálom 91 jim taktože žehnám bezpečný místo a vás zvuk této modlitby také. Předtím, než se budeme modlit, tak dovolte ještě přečíst jednou ten žalm. Tentokrát v takovém volnějším překladu, překladu, který jsem kdysi udělal pro děti, abych jim ten žalm přiblížil. Takže je to spíš taková říkánka, ale Obsahově je přesně podle toho žalmu. Kdo u Boha v skrýši bydlí, v noci mu nic neublíží. Jsi mou skrýší, Bože můj, bezpečným místem na to se spolehnu. Před pastí lovce ochrání tě, žádná slova nezničí tě, přikryjete tě svými křídly, pod nimi si v bezpečí. Jak dobrý štít a pevná hradba je pro tebe boží pravda. V noci se nelekáš strašidel, ani vedne zákeřných střel. Nebojíš se náhlé smrti, blížící se temnoty. V bitvě mnoho kolem tebe padne, ale tobě se to vyhne. Na vlastní oči uvidíš, jak trest stihne ty, kdo jsou zlí. Jsi mou skrýší, Bože můj, bezpečným místem, na to se spolehnu. Neštěstí se nepřihodí, od domu se zlo odvrátí. Poslové Boží příkaz mají ať tě na tvé cestě chrání. Na rukou tě ponesou, nezraníš si nohu svou. Na své pouti divočinou přemůžeš i šelmu zákeřnou. A do toho najednou promlouvá pán Bůh. Zblížil se se mnou, tak ho vysvobodím. Znám mě jménem, tak ho chráním. Bude mě volat, tak mu odpovím, Bude mu zle a já budu s ním. Dlouhým životem ho obdařím a předvedu mu, jak všechny zachráním.